0: Meidän vieraana on Emilia Kullas. Emilia on entinen talouselämälehden päätoimittaja ja toimii nykyään elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana. Hänet tunnetaan pitkäaikaisena talousjournalistina ja yhteiskunnallisena keskustelijana.
1: Emilia on myös kirjoittanut sijoittamisaiheisia kirjoja työn ohella, muun muassa nainen ja rikastumisen taito, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta kirjalta. Emilillä on kaksi lasta, yhdessä toimittajamiehensä kanssa ja hänen rakkain harrastus on lukeminen. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin, Emilia. Ihan mahtavaa, että saadaan tänään jutella
0: sun kanssa. Kiitos. Olen tosi innoissani tästä. No, sä kuulit äsken meidän hissipuheen susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi?
2: Mä olin 48-vuotias, ähm, ähm, sielultani toimittaja tällä hetkellä. Johdan suomalaista markkinatalouden puolustamiseen keskittynyttä think tankkeä. ja Think tank on sellainen ajatushautomo, josta olen joutunut jo useaan kertaan miettimään, että miten mä selitän esimerkiksi mun äidille, että mitä ihmettä joku tämmöinen think tank tekee. Ja minä olen ajatellut, että, että se mitä tämmöisen ajatushautomo pitää tehdä, niin meidän pitää ajatella, että mitä jos, mitä jos asiat ei olisikaan niin kuin ne on nyt, vaan mitä jos ne olisi vähän jotenkin paremmin. Miten kaikki voisi olla vähän niin kuin liittebetre, tai ehkä joissakin asioissa jopa jette <tos> <tos> Eli uusien ajatusten tuottaminen ja, ja vähän se, että vähän vinkse sitä nykyistä maailmankuvaa pikkusen pois niitä nykyiseltä raitelta, ja mitä tämä voisi olla, jos meillä olisi ehkä vähemmän niin vapautta järjestää meidän työolo tai vähemmän, jos tämä yhteiskunnan rakenteen pikkusen muuttuisi, niin, niin mitä, sitten, mitä sitten tapahtuisi? Tämä uuden ajattelu on mun mielestä se, mitä mä tällä hetkellä teen. No jos mennään vähän sun
0: urapolkuun ja ajassa taaksepäin, niin sä toimit aikaisemmin talouselämässä ja, ja pitkään myös sen päätoimittajana. Niin mikä on ollut sun paras oppi tältä ajalta?
2: Se, että... Että ei pidä pelätä, ähm, pelätä ottaa haasteita vastaan, josta äh, joskus olisi voinut ajatella, että, että toi haaste on mulle liian iso. Vaan kyllä ihan pitää rohkeasti mennä päin. Ähm, mä itse asiassa ihan hirveästi harmitti, kun mä näin jossain, ähm, jossain mediassa sellaisen äh, tutkimustuloksen, jonka mukaan niin suomalaiset tytöt jotenkin liittää yhteen seksuaalisen häirinnän ja johtamistehtävät ja, ja, ja sen takia he eivät halua sitä, olisi kiinnostuneita johtamistehtävistä, koska siihen he pelkäävät, että siihen liittyisi jotain häirintä. Ja mä en ymmärrä, että miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Mä en ymmärrä sitä ollenkaan, mutta mä oon huomannut sen, kun mä oon, rekrytoinut ihmisiä tai yrittänyt puhua, puhua ihmisille, että olisi tämmöinen ja tämmöinen tehtävä, sä voisit ehkä ottaa tämän vastaan, niin... niin ähm, Kyllä mä toivoisin ihmisiltä enemmän rohkeutta ottaa vastaan sitä sellaista haastetta, joka mahdollisesti tuntuu sillä hetkellä liian suurelta. Ei sitä voi tietää, onko se niin suuri kuin ei. Ja ja sitten sitä epäonnistumisen pelkoa olisi aika hyvä hillitä, koska loppujen lopuksi harvassa sun mahdollisuudet epäonnistua totaalisesti on kuitenkin ihan häviävän pienet. Ja sinun mahdollisuudet onnistua vähintäänkin keskiverrosti on ihan verrattomasti paljon suuremmat. Ja sitten me ei useinkaan nähdä myös sitä, että, että sen tavallaan sen uudenlaisen tehtävän niin vastaanottaminen tai itsensä uudenlaisen tilanteeseen asettaminen, niin se avaa kuitenkin aina jotain. Se avaa uusia ovia, ehkä uusia ajatuksia ja, ja sitten se itse opit. Mm,
1: se mahdollistaa sen oman kehittymisen.
2: Mm.
1: Oletko nähnyt eroja tässä miehissä ja naisissa, miten ne... Suhtautuu tämmöiseen?
2: No mä oon kyllä huomannut ihan tämän stereotyyppisen ajatuksen toimi- arkielämässä, että, että naiset tuntuvat niin arastellaan niitä enemmän, mutta loppujen lopuksi ähm, mä en oikeastaan kuitenkaan usko, että se on niin sukupuolittunutta kuin mitä usein sanotaan, enemmänkin mä luulen, että se on persoonakysymys, koska niitä... Niitä tavallaan itseensä rohkeasti uskovia ja eteenpäin hyppääviä, niin niitä olen kyllä nähnyt ihan yhtä lailla miehissä ja naisissa ja samoin niitä, jotka tota, mieluiten haluaa pysyä siinä, siinä tietyssä roolissa, jonka he hyvin hallitsevat, joka tuo heille myös tiettyä turvallisuuden tunnetta, niin myös niitä löytyy molemmissa sukupuolissa. Ja se muuten sama pätee riskinottoon, mitä tulee sijoittamiseen, että, että silloin kun tutkitaan niin kuin naisia ja miehiä sijoittajia, silloin kun niiden tietoja ja koulutustausta on, on, on samat, niin siinä riskinottohalukkuudessa ei ole mitään eroa. Ja mun mielestä mä oman, ähm, oman arkikokemukseni perusteella niin mä väitän kyllä, että tämä sama pätee myös miehiä ja naisiin, mitä tulee tässä johtamishaasteiden vastaanottamisessa.
1: Toi onkin tosi mielenkiintoinen ja puhutaan enemmän sijoittamisesta myös, myös tässä podissa myöhemmin. Kertoisitko ensin vähän tästä talouselämän päättäjänaiset listasta, mitä saat ollut mukana laatimassa jo monta vuotta?
2: No Minä voin oikeastaan aloittaa sillä, että ähm, mä tulin talouselämään toimittajaksi vuonna 2004 ja ähm, se oli silloin toimitus, joka... Suhtautui tasa-arvoon hyvin. Siellä otettiin tasa-arvo tosissaan. Ja kun lehden nimi oli talouselämä, niin tämä tarkoitti käytännössä sitä, että, että, että siellä tämä, tämä päättäjänlaiset-listaus, joka oli silloin aloitettu jo muutama vuosi sitten, se ei suinkaan ollut ihan sama muotoinen kuin mitä tämä nykyinen sadan Talouden vaikutusvaltaisemman naisen lista, mutta ne, ne, ne periaatteet tai oikeastaan se syy, miksi sitä lähdettiin tekemään, oli ollut niin harvinaisen selvä. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tarina siksi, että tämä kuvastaa hirveän hyvin sitä, että miten meidän aika on muuttunut. Ja musta on tosi tärkeää täällä välillä niinku katsoa taaksepäin, jotta me niinku ymmärretään, että se mitä meillä on nyt on oikeasti paremmin kuin se mitä meillä oli ennen. Me ei huomata sitä tiettyä kehitystä, mikä tapahtuu ja, ja ihan tämän tulevaisuuden usko ja optimistin takia on välillä hyvä huomata myös ne asiat, joissa me ollaan yhteiskuntana menty paljon eteenpäin. Ja, Silloin vuosituhannen vaihteessa, jolloin mä muuten itse myös aloitin taloustoimittajan työt. Ja mä halusin taloustoimitukseen nimenomaan siksi, että, että ähm, mun alkuperäinen syy ähm, oli se, että, että olin maakuntalehti pohjalaisessa kesätoimittajana ja siellä taloustoimittaja jäi kesälomalle ja sitä ei halunnut kukaan tuurata, kun kaikki piti taloutta, niin a. tylsällä, b. vaikeena. Ja se inhottavana. Ja mä ajattelen, että no, jos mä tuuraan sitä taloustoimittajaa, niin sit mulla on ehkä töitä. <töntilä> <töntilä> ja näin on käynyt. Ja, mutta se tavallaan niin kuin kuvastaa sitä niin kuin aika yleistäkin suhtautumista talouteen silloin, mikä ehkä saattaa olla vähän pinnalla myös nykyään. Ja ähm, silloin vuosituhannen vaihteessa, kun ähm, talouselämään tulin, niin äh, tilanne oli se, että Helsingin pörssiyhtiöistä, isoistakin pörssiyhtiöistä, jos saatit 20 isoita pörssiyhtiöitä, niin niistä melkein puolessa ei ollut yhtään naista hallituksessa. Tämä oli ihan tavallista silloin, ja ne naiset, jotka nousi niin pörssiyhtiöiden hallituksiin, oli aika tyypillisesti omistajien edustajia. Ja tavallaan siinä oli ihan selkeä epäkohta, ja, ja tämähän kun... Naisia ei löytynyt sieltä pörssiyhtiöiden tavallaan niin vallan ytimestä eli sieltä hallituksesta, niin se tarkoitti myös sitä, että ei heitä löytynyt sieltä johtoryhmästäkään, ei heitä löytynyt niistä toimitusjohtajista muista yhtiöistä. Se tavallaan niin kuin koko se naisten urapolku sinne niin kuin, uh, uh, yritysten ylimpään johtoon oli aika toisenlainen kuin nykyään. Silloin oli aika paljon puhetta kiintiöistä, niin kuin, ja, ja um, Pohjoismaissa esimerkiksi Norjaa otti nämä kiintiöt käyttöön. Ja Suomessa äh, valtiolla ja poliitikoilla oli todella iso rooli siihen, että kiintiöiden sijaan tänne tuli tämä tämmöinen käytäntö, comply or explain, eli joko noudata tai selitä, mentiin tavallaan semmoisen hyvän hallintotavan hyvän hallinto- koodin kautta. Ja valtioyhtiöihin äh, alettiin ensimmäisenä, niinku, tai alettiin voimallisesti hakea naisia <köhö> hallitusjäseneksi. Ja sitten tietysti seurasi kaikki se, mitä yleensä tämmöisestä seuraa, eli että, että no kiintiö naisena, vaan nostetaan ja, ja onko toi nyt niin hyvä ja oikein. Mutta se mitä siellä on sitten käytännössä tapahtunut on se, että meillä on ää, tässä niin vaiheessa parissakymmenessä vuodessa, niin nyt meillä on naisia pössiyhteyden hallituksesta noin 30 prosenttia. Ja se on ihan huima luku, se on pohjoismaisestikin ihan hyvä luku. Ruotsi on meitä edellä tässäkin asiassa, mutta esimerkiksi Tanska on meidän jäljessä. Ja tämä on tullut ilman kiintiöitä, koska mä en ole esimerkiksi kiintiöiden kannalla, vaan mun mielestä se pitää tulla muuta kautta. Ja mun mielestä se olennainen muutos tässä on se, että että naiset on tavallaan ottaneet sen paikkansa niiden yritysten sekä keskijohdosta, sitten sieltä johtoryhmistä. Ja nyt naisia on on, useita vetämässä joko luokan liikevaihtoa tekeviä yhtiöitä tai sitten isojen yhtiöiden miljardiluokan liikevaihtoa tekeviä yksiköitä. Ja musta tämä on aivan hieno ja huima kehitys, jonka, jonka tota, niin, niin, talous päättää näistä listasta, niin kun mä oon sitä, sen tekoa pitkään, tekemisessä pitkään ollut mukana, niin se näkee sieltä selvästi. Ja musta tämä on, niin on erittäin hieno juttu. Miksi sitä sitten edelleen tänä päivänä tehdään, kun kehitys
0: on ollut näin huikeaa? Niin onko se edelleen tarpeen se lista?
2: Kyllä se mun mielestä on ihan sen takia, että median tehtävällä on nostaa, nostaa erilaisia asioita näkyväksi ja tämä näiset lista, niin, niin, tekee, niin kuin se, se nostaa näiden ihmisten tekemää työtä, se tekee heidät näkyväksi, mutta se myös, tavalla, se myös niin kuin kuvaa hyvin sitä, että miten tämä yhteiskunta on tällä saralla muuttunut ja nyt tällä hetkellä, kun esimerkiksi sen, sen, sen se listahan nimenomaan mittaa niin taloudellista valtaa. Se ei mittaa tieteennaisia, naisia tai politiikan naisia tai taiteen naisia, vaan se mittaa nimenomaan sitä taloudellista valtaa. Ja kun näiden naisten ää, taloudelliset vastuut on kasvaneet, sinne listalle on yhä vaikeampi päästä. Ja tällaisten ää, ilmiöiden avaamisessa se lista on mun mielestä myös ihan olennainen tänään kuin mitä se oli 20 vuotta sitten.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee
1: naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
0: Medialla on tosiaan aika iso vastuu just diversiteetin esille tuomiseen, niin miten se
2: toteutuu sun aikana talouselämässä? Ähm, no silloin kun mä aloitin päätoimittajana, niin ä, talouselämän pomo porukasta, niin meitä taisi olla kaikki naisia. Ja se ei ole kyllä diversiteetin mukaista. Ja ä, mun mielestä toimitukseen pätee ihan se sama kuin... Ää, pätee varmaan mihin tahansa yritykseen, millä tahansa toimialalla, Eli paras on 50-60. Eli olisi aika hyvä, että, 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 että tota, toimituksessa tai firmassa olisi ihmisiä vähän niin kuin joka ikä ää, kohortista ja, ja, ja erilaisia, erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä ja oikeastaan niin elämänkokemuksia kokemuksia myös. Ja nythän minusta me ollaan menty paljon eteenpäin siinä, että, että tämän, tämä tasa puhe on jo muuttunut puheeksi monimuotoisuudesta ja siitä, että, että onko kaikilla tavalla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä vaikka yrityksen arvot ovat. Et me ollaan otettu aivan huima askel siihen verrattuna siihen vuosituhannen alkuun, jossa tota, jossa tota niin, niin, jolla mä esimerkiksi mä muistan... Sain huonoimman neuvon ikinä, että mitä naisten pitäisi tehdä edetäkseen uralla. Ja se tuli silloin vuosituhannen alussa Talouselmä-lehdestä. Yksi haastateltava nainen, eläkkeelle jäämässä oleva nainen, joka oli tehnyt siis pitkän uransa yhdessä isossa yhtiössä. Ja hänen neuvon nuorille naisille oli se, että pitäkää pää matalana. Muistakaa, että teidän todistustaakanne on isompi kuin miesten. Teidän täytyy tehdä aina enemmän töitä ja siitä ei kannata tehdä mitään numeroa. Oho. Tämä, oli jotenkin, tämä oli ihan pöydystyttävä neuvo silloin ja, ja tämä kuulostaa ihan hassulta nykyään. Tätähän ei voisi selittää kenellekään niin päälle enää, koska eihän siis ajattelee vaikka tota nykyistä nuottosukupolvea, jotka ovat ihan luontevasti kasvaneet YouTube ja muun kanssa ja tavallaan täysin luontevasti osaavat nostaa itseään, niin eihän tämä neuvo resonoi enää mitenkään tähän aikaan. Mutta se mun mielestä kuvastaa hyvin sitä, sitä tämän äh, menneen ikäpolven naisen kokemusta, että mikä on ollut se tapa, millä hän on selvinnyt. Ja näistä ajoista me ollaan tultu paljon eteenpäin. Luojan kiitos. Kiitos.
1: Nykyään, Emilia, toimit elinkeinoelämän valtuuskunnassa. Nyt kertoa kertoo meidän kuuntelijoille, että mitä Eva tekee.
2: Eva on vuonna 1974 perustettu ähm, ajatusautomo, jonka ähm, tehtävä alusta lähtien on ollut puolustaa markkinataloutta. Ja tietysti vuoden äh, 70 alun Suomessa markkinatalouden puolustaminen on ollut nähty erittäin tärkeäksi aseeksi. Ei vähiten sen takia, että, että itäisessä naapurissamme... Markkinatalous ei ollut silloin kovinkaan kovessa huudessa päinvastoin. Edelleen vuonna 2019 Suomi tarvitsee markkinatalouden puolustajan, mikä tuntuu ehkä vähän hassulta. Mutta kyllä me mun mielestä sitä tarvitaan ja me tarvitaan se ajatushautomo, jonka tehtävä on katsoa eteenpäin ja heittää aina välillä niitä ajatuksen niitä uusia ajatuksia siitä, että, että miten tämä yhteiskunta voisi toimia ja vähän raavistella sitä, että onko nämä rakenteet, joissa me nyt toimitaan, niin onko nämä jotenkin vääjäämättömiä, koska meillä on tälläkin hetkellä todella paljon sellaista puhetta, että, että, että jos katson nyt vaikka tätä hallituksen uutta hallitusohjelmaa ja sen työllisyystavoitetta, niin meillä on vähän tämä esimerkiksi näihin työllisyyteen ja työpaikkoihin jotenkin vähän semmoinen asenne. Vähän niin kuin Suomi jääkiekossa, että olisikin niin kiva voittaa, mutta se on aika kyllä mahdotonta. Minusta me ollaan vähän niin kuin, siinä vähän se kummeli valmentaja, että me ollaan hävitty tämä. Ja tämän asenteen mä haluaisin rikkoa, että ei se on mahdotonta. Mörkö tuli. <tuh- tuli. Emme tarvitse sinne työmarkkinoillekin se oma mörkö. No, minkälaisia johtajuutta
1: tarvitaan taloustoimituksessa verrattuna nyt tähän sun uuteen työhön? Mitä sä tulet uudistamaan itseäsi vai joudutko tämän tekemään?
2: No ehkä se suurin ero liittyy siihen, että, että tota, toimituksessa se, ne ihmiset, joiden kanssa mä tein sitä työtä, niin, niin me oltiin joka päivä tosi, se oma porkka oli niin kuin siinä. Ja... Ja täällä taas äh, Evassa, täällä on äh, mun ihanat työkaverit kolme kappaletta, mutta että täällä täytyy hakea ne, ne tahot, joiden kanssa sitä yhteistyötä tehdään, niin ne pitää hakea tavallaan tämän talon seiniä ulkopuolelta. Et siinä tulee yksi ero, mutta noin yleisesti ottaen mun mielestä se johtaminen, ne perusperiaatteet on aika samat, että, että täytyy olla niin selvä näkemys siitä, että mitä aiotaan tehdä. Ja sitten se täytyy kommunikoida tarpeeksi selvästi ja se täytyy olla tavoitteet ja se täytyy olla osatavoitteet. Siitä se lähtee. Miksi pitää olla myös osatavoitteita? Sen takia, että se iso tavoite on usein ja sen pitääkin olla iso. Ja, ja silloin kun se on iso, niin ähm, sen pitää olla niin iso, että se näyttää vähän mahdottomalta. Ja Siksi, että se mahdoton muuttuus mahdolliseksi pitää olla niitä osatavoitteita. Ja tulee sitten semmoisia välionnistumisen tunteita, Kyllä. jotka varmasti siis motivoi myös eteenpäin. No joo, ne välionnistumiset on tosi tärkeitä. Ja ne on ihan yhtä tärkeitä kuin epäonnistumiset, jotka on myös tosi tärkeitä. Että musta me ollaan aika hyvin ä, suomalaisissa yrityksissä opittu ja se, että muka on lahja. Se on lahja ja... Mut, silloin kun se lahja on oikein iso, niin se ei kyllä tundu kivalta yhtään. Mutta moka on monessa mielessä lahja, koska se opettaa niin paljon. Sinä voi kertalaikista oppia sekä, sekä äh, yksilöä että tiimi äh, Voi oppia kerralla monta asiaa, joiden oppiminen muuten saattaisi olla aika hidasta.
1: No mikä on ollut sun uralla tämmöinen isoin mokalahja? <lain> mikä on ollut isoin oppimisen paikka?
2: Mulla on niitä mokia niin paljon, että... että että niistä on melkein jopa vaikea valita. Ähm, Toimittajien työssähän äh, samoin kuin tässä, niin, tai julkista työtä, kaikki mitä sä teet on näkyvää. Ja siinä on se hyvä puoli, että silloin kun sä mukaat, niin, niin äh, ulkopuolelle tulee palaute tosi äkkiä, että hei Emilia, nyt meni pieleen. Ja mulla on käynyt näin todella monta kertaa, sekä että niin, että mulla on ollut jutussa virheitä, mä oon kirjoittanut väärin, tai mä oon ymmärtänyt jonkun asian väärin. Ja, ja tota, vaikka se on joka kerta kirvellyt, niin mä oon myös aina ollut tosi iloinen siitä, että, että, tota, että joku vastaa mulle ja sanoo, että hei, nyt, nyt sä toimin ihan pieleen. Sitten taas silloin, kun mä sain päätoimittajan vastuut, niin mua se hirvitti, kun mä ajattelin, että, että, että mä opin virheistä ja nyt mä tuun tekemään tosi isoja virheitä. Et nyt ne mun virheet todella tuntuu. Ja... Mä oikeasti nielasin kaksi kertaa, kun mä ajattelin, että, että oh no. Vähän niin kuin semmoinen olo, niin Linnanmäen vuoristoradalla siinä kohtaa, kun sä oot nousu ihan sinne ylös. Ja sitten sä katsot että ei kohta tää lähtee alas ja tämä lähtee tosi alas. Ja sitten mä että no ei voi mitään, että nyt vaan mennään sitä. Että ihan varmaan tuun tekemään virheitä, mutta täytyy vaan lähteä sitä päin ja, ja sitten täytyy miettiä, että miten ne korjataan. Ja se, mikä on aika monelle johtajan tehtävissä oleville, mitkä on vaikeita virheitä, on rekrytointivirheet. Niiden korjaaminen on myös vaikeaa, mutta nekin on pakko tehdä. Ja mun mielestä siinä ei oikeastaan auta mikään muu kuin ajatella koko ajan niin, että että täytyy kohdalla jokaista ihmistä niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan siinä tilanteessa. Yksi tota, niin, niin, kokenut ä, johtaja ä, antoi mulle kerran semmoisen neuvoa ja sano, että et joka niin kuin ilta päivän päätteeksi niin, niin, ä, tota, mieti läpi ne virheet ja sitten anna itsellesi anteeksi. Ja sitten mieti, missä päivän aikana onnistunut ja kiitä itseäsi siitä ja jätä se siihen.
1: Aika mahtavaa. kyllä.
2: Minusta on ihan hirveän hyvä neuvo.
1: Oletko itse pitänyt siitä kiinni?
2: Kyllä, mä olen yrittänyt, koska minusta se on ihan hirveän hyvä neuvoa. Se on tavallaan se sama neuvo, mikä on niin kuin aika monen esimerkiksi rukouksen takana, esimerkiksi iltarukouksen takana. Siinähän on vähän se sama ajatus, että kun levole lasken luo, niin, niin kun se illalla meet, niin sä, et, et sä jätät sen päivän siihen ja annat itsellesi anteeksi kaikki sen päivän aikana tekemät virheet ja kiität asiassa siitä, mikä on mennyt hyvin. Et se on minusta hirveän tärkeää, että, että tota, varsinkin meillä naisilla, niin, niin niin se armollisuus itseään kohtaan on niin kuin usein se, mitä meidän pitäisi kaikkia harjoittaa vähän enemmän. Ja me ollaan aika kovin ruoske itse. varsinkin monet johtajanaiset, joita olen tavannut, niin, niin tota, se semmoinen niin suorittaminen on aika niin kuin ytimessä. Ja sit sen suorittamisen vastapainoksi pitäisi, pitäisi muistaa olla myös armollinen itselleen, että... Että niin kuin ihan kaikkea ei voi saada eikä pidäkään saada koko ajan samaan aikaan. Että asiat kyllä jaksottuu ja, ja, ja ei voi olla täydellinen eikä missään nimessä pidäkään olla. Mennään näihin sun kirjoittamiin
0: kirjoihin. Eli saat kirjoittanut tosiaan sijoittamisaiheisia kirjoja työn ohella ja sä kirjoitit nämä 2010-luvun alussa. ja sä oot Mun mielestä ainakin on ollut aikaasi edellä, koska nythän vasta sijoittaminen on ihan viimeisen vuoden parin aikana noussut, noussut julkisuuteen paljon enemmän.
1: etenkin just naisten keskuudessa.
0: Kyllä. Niin mistä sä sait alun perin ideat näille kirjoille? Mitä jokaisen kotiäidin ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamisesta ja sitten tämä nainen ja rikastumisen
2: taito? Mä kirjoitin nuo kirjat yhdessä mun hyvän ystävän Ninni Myllyäjän kanssa ja, ja siinä kävi niin, että... että 2009, muistaakseni, minä ja Ninni oltiin molemmat äitiyslomalla vai Ja siihen rytinään sattuu finanssikriisi. Ja sen finanssikriisin, mä asuin Brysselissä silloin, tai meidän perhe asui mun miehen työn takia. Ja ja sen finanssikriisin jälkimainingeissa, mä muistan, mä olin maaliskuussa lounaalla mun... kavereiden kanssa, semmosen naisporukan kanssa Brysselissä, ja me istuttiin siellä lounaspöytään, ja mä sanoin niille naisille, että Helsingin pörssissä on nyt käynnissä semmoinen alennusmyynti, että kaikkien aikojen alennusmyynti, että mua niin harmittaa, kun ei ole rahaa ostaa osakkeita, että tekisi mieli myydä yksi mun sisäelimistä, että mä saisin pyrkkaa <tosikko> Ja sitten nämä kaikki nämä naiset, ne mun kaverit, niin ne laittoi kaikki haarukat ja veitset siihen pöytään, niin kuin ne mua suu auki, ja sanoi heti, että kerro lisää, ja silloin mä ajattelen, että, että kaikki nämä fiksut naiset, joilla jo, jo, jo on niin korkeasti koulutettu ja niillä on hyvät duunit ja kaikkea, että, että jos ne kokee sijoittamisen niin vieraana ja hankalana, ja sitten minä, joka on oppinut kaiken, mitä mä tiedän sijoittamisesta taloustoimittajan töiden kautta, kun mä edustan kuitenkin sitä ikäpolvea, jota on Suomessa paljon, joilla ei ole opittu sijoittamista kotona, koska se ei ole ollut täällä niin, se ei ole ollut, niin edes niin helppo ja mahdollista aikaisemmin kuin mitä se on nykyään. Luen kiitos sekin. Niin tota, niin mä ajattelen, että täällä on, niin kuin, on huutava tarve sellaiselle, niin kuin, toisenlaiselle niin kuin, tiedolle sijoittamisesta, mutta joka pitäisi tarjoilla sellaisella tavalla, että naiset pystyisi siihen tarttumaan. Sitten me tota, niin, tultiin ö, lomamatkalle Suomeen ja mä kävin muokkaamassa Ninniä, joka oli saanut ihan tämän presiis saman idean tästä naisille tehtävästä ö, sijoituskirjasta, kun hän oli vielä roskia roskikseen. Mä en muista enää, mitään, että roski, roskisuomma siihen liittyi, mutta sitten me nähtiin ja, ja, ja todettiin, että meillä on ihan niin presiis sama idea. Ja, ja, ja sitten me päädyttiin kirjoittamaan se kirja. Ja se kirja lähti, tämä ensimmäinen kirja siitä, mitä jokaisen kotiäidin ja muidenkin naisten tulee tietää sijoittamisesta. Oli muuten varmaan pisin kirjan otsikko, kukaan. <laughs> äh, niin se lähti siitä ajatuksesta, mikä, missä tilanteessa me oltiin molemmat silloin, että ensimmäinen lapsi oli saatu. Ja se lähti sitten meidän kokemuksesta. Meidän, kun me katsottiin itseämme ja kavereitamme, että se on niin se kohta, missä useimmat naiset ja miehet myös, niin ottaa oikeasti ne omat talousasiansa vakavasti, koska se on se hetki, kun on tullut kaksi viivaa raskaustesti ja sä oot kävellyt ne siniset muovipussit jaloissa ja käynyt ehtiä ekan ja mennyt pankkiin ja neuvotellut sä ja sä oot siinä ja sitten varsinkin vielä naisella, kun sä jäätsille sille, tota, äitiyslomalle. Kun sun rahaa, äitiysloma vielä, okei, mun pansinikin, kun sä oot niin sulla ei ole tuloja juurikaan. Sen sijaan sulla on menoja. Ja sulla on ihan erilaisia menoja kuin ennen. Ja sit sulla on se siitä pienestä ihmisestä. Ja, ja, ja se kaikki niin tuntuu siltä, että... iskee Joo, vähän niin kuin semmoinen vastuullisuus, aikuisuus, kaikki. Ja, 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 sit siinä, ja, sit, ja siinä kohtaa viimeistään niin tulee eteen se, että miten mä teen mun omilla rahoilla ja miten mä, mites mä niin kuin, kun mun täytyy pitää huolta tästä pienestä ihmisestä, niin miten mä pidän huolta hänestä. Ja aika monella syttyy se lamppu, että mä en voi pitää huolta mun perheestä, jolle mä pidän ensin huolta itsestäni. Ja siihen, äh, tähän, niin tästä lähti se meidän ensimmäinen kirja ja... Ja me oltiin, ajateltiin, että tämä myy, niin myy varmaan saman verran kuin suomenruotsalainen runakirja. <laughs> Kaikki kunnia suomenruotsalaisille runakirjoille, mutta meidän odotukset ei ollut kauhean korkeilla. Ja, ja tota, sit kun me oltiin molemmat toimittajia, niin me ajateltiin, että me saadaan varmaan ehkä jotain niin kuusi haastattelua, kun me tunnetaan. Niin ku, meidän kaverit ehkä voi vähän jeesaa tässä ja Nini lakkas laskemasta, kun me oltiin annettu yli 40 haastattelua, että se, meni sitten niin kuin. se osui tavallaan niin kuin siihen aikaan, koska silloin ei ollut, tota, silloin ei ollut tätä nykyistä tätä, ää, tätä nuorten naisten sijoittamisintoa, joka näkyy podcasteina ja blogeina, mikä on aivan mahtava juttu. Musta on, musta sisään, a, se on aivan ihana asia. Sitten me tehtiin sen jälkeen vielä toinen kirja, Naiset ja rahantaju, ja siihen aikaan ää, oli paljon pinnalla. Tämä downshift ajattelu josta ei muuten nykyään puhuta enää paljon mitään. Tota niin, se koko konsepti sapetti sekä mua että niin, Mä ajattelin, että toi on niin, varsinkin naisille hirveän vaarallista ajatella, että, että sä voit vaan heittäytyä tuosta. No, totta kai voi niin downshiftata, mutta varminta olisi downshiftata niin, että, että se, se on vähän niin kuin sä hyppäät tota niin, niin, niin sulla pitäisi olla siellä se turvaverkko kunnossa, ja jos sulla on se turvaverkko kunnossa, niin sit sä voit heittää vaikka minkälaisia loikkia. Mutta jos sitä ei ole, niin ensin kannattaisi tehdä se turvaverkko sinne. Mut meillä jotenkin, se meidän niinku ajatus kaikesta näiden kirjojen taustalla on ollut se, että, että tota, se taloudellinen itsenäisyys on niinku kaiken alku ja loppu. Että se pitää olla se perusta kunnossa ja, ja siksi se on jotenkin tuntunut vähän niinku hassulta, että miten niinku Suomessa, jossa naiset käy kyllä töissä ja, ja joka on kuitenkin niinku tasa-arvossa, niin kuin erittäin pitkällä, jos katsoo koko planeettaa, niin minkä takia se oli jotenkin niin kontroversiaalia, kun me ollaan tavallaan aina puolustettu naisen oikeutta tehdä just sellaisia töitä, kun se haluaa ja käyttää rahansa kuten se haluaa. Me ei esimerkiksi ikinä, meillä on ekassa kirjassa semmoinen esimerkki, että että onko Louis Vuittonin äh, laukku sijoitus vai ei. Ja kun me ollaan käyty paljon puhumassa naisille rahasta, niin, niin me ollaan aina käytetty sitä esimerkkiä, että onko se sijoitus. Ja niin mitäs mieltä te olette? Totta kai. Mä olisin sanonut ei. <laughs> Nämä molemmat vastaukset tulee ja, ja tota, mä kyllä... Essin kanssa linjoilla. Se ei ole sijoitus. on. enemmän kertaa
1: kumotusta. mun tuhlaamisesta.
2: <laughs> Joo, ja sitten tässä on toinen, että naiset ajattelee, että se on tuhlaamista, jos ostaa jonkun merkkilaukon. Ei tietenkään ole. Sehän on sun omaa rahaa, sä saat käyttää sen ihan kuinka sä haluat. Se on ihmeellistä, että miten naiset äh, häpeää niiden ostoksia, kun ne tulee jostain. Ensimmäkään käy töissä ja niin tienaa omaa rahaa, sitten ne ostaa jo Ja
1: sängyn Kyllä,
2: ja miksi? Been <laughs> <laughs> Siinä ei ole mitään järkeä. Ja, ja, se, toi vaan niin kuvast... ja se ei ole äh, äh, mikään siis kulutusostas ei ole sijoitus, koska sillähän ei, ole, se ei tuota korkoa koralle. Ja vaikka sillä olisi joku arvo, niin se ei ole siltikään sama asia. Että et sen sijaan, jos ostaa sen LVMH-osakkeita, niin se olisi kyllä sijoitus. Mutta niin me ei ole koskaan oltu ajateltu niin, että tämän pitäisi olla joko tai, vaan me ollaan aina ajateltu, että se on sekä että. Ja se, että miksi, äh, miksi sen sijoittamisen aloittaminen äh, on naisille ollut oo, usein vaikeaa tai miksi me piilotellaan niitä ostoksia tai me sanotaan itsestämme, että no me ollaan tämmöisiä tuhla- tuhlailevaisia, kun me käydään alennusmyynneissä tai muussa, niin tämä kaikki mun mielestä juontaa juurensa siihen, että, että suurin osa naisten tunteista, mikä liittyy rahaan, on negatiivisia. Että se vahvin tunne, minkä naiset liittää rahaan ja talouteen on häpeä. Ja se on ihan kauhean negatiivinen tunne. Häpeä siitä, että miksi mä en osaa hoitaa omia asioita mukaan. Miksi, äh, miksi mä en jaksa ottaa selvää jostain sijoittamisesta, vaikka mun pitäisi. Äh, miksi tili ei ole plussalla, vaikka pitäisi. Tai miksi mä en säästä tarpeeksi. Me pystytään syyllistämään itseämme viidellä niin sadalla eri tavalla. Ja jos sulla on hirveän iso semmoinen tunnevuori, semmoinen negatiivisten tunteiden vuori, niin ethän sä todellakaan jaksa ruveta ottaa selvää mistään sijoittamisesta. Vaan sä niin työnnät sen ajatuksen pois, että ei kiitos, ei mua kiinnosta ja hoitakoot joku muu. Et ihan ensimmäisenä pitäisi rikkoa se, se negatiivinen tunnemuori siitä ja ajatella, että jotenkin että, että se, se raha on vaan väline. Ei, ei niin kuin, koska siis naisille ei myöskään useimmiten riitä sijoittamisen motiiviksi. Ei mikään niin voiton tahto tai äh, halu tehdä paljon rahaa, vaan niin naisilla usein se suurin motivaatio sijoittaa on se, että nimenomaan turvaa rakkaansa, turvaa niin omat läheisensä. Ja, ja sitten me jotenkin toivoisin, että siihen pystyisi liittää myös jotain niin kuin, et iloa. Että se menisi enemmän sen ilon kautta ja että tämä on jotain, minkä mä voin ottaa haltuun ja jotain, jonka kautta mä voin ilmaista itseäni ja toimia niin kuin mä haluan. Sen sijaan, että mä ajattelisin, että tämä on jotain kamalaa, tai <tos> <tos> joku kauhean pakko. Mm. Miten,
0: miten sä koet, että onko as, asenteet muuttunut tänä päivänä verrattuna silloin, kun te kirjoititte teidän kirjoja?
2: No kyllä ne on muuttunut. Ja se on musta ihan hirveä hieno juttu. Ja se, missä mä näen, että ne on muuttunut, ne on nimenomaan nämä nuorten naisten sijoitusaiheiset kaikki blogit ja podcastit. Ja, ja ylipäätänsä se niinku kasvanut julkinen puhe. Nuoria miehiä totta kai myös. Ja, ja heillä on niinku omanlaisensa tapa puhua siitä. Mutta se on tavallaan musta aivan niinku... Fantastinen asia, että, että se, se moniäänisyys esimerkiksi sijoittamisen suhteen on kasvanut ja musta se on ihan väistämätöntä, että näin käy sen takia, että kun me suomalaiset ollaan vaurastuttu, mikä on myös sellainen asia, mikä ei hirveän hyvin näy julkisessa puheessa tällä hetkellä, mutta se on ihan faktaa. Siis me ollaan paljon vauraampia kuin mitä me oltiin tota niin, niin, äh, äh, vaikka 20 vuotta sitten ja, ja nuorissakin... Äh, äh, Musta se niin aivan fantastisia asia on se, että siitä sijoittamisesta puhutaan mun mielestä, paljon fiksummin kuin mitä aikaisemmin. Sitä ei niinkään mielletä enää tänään Lotto-kansan niin äh, semmoisena äh, ajatuksena siitä, että mä pelaan, mä otan riskejä, mä pelaan ja sitten mä ehkä voitan. Vaan se on osa normaalia taloudenpitoa. Ja se on musta ihan fantastinen juttu.
1: Miksi kuitenkin edelleen on, on, on suhteellisen vaikea puhua rahasta ja palkasta? Tämä on varmaan parantunut ja kyllä esimerkiksi Essi ja minä me palkkaneuvotteluja ennen ja, ja muutenkin neuvotaan meidän naisporukassa toisiamme tällaisiin asioihin liittyen. Mutta yleisesti niin sekä miesten ja naisten keskuudessa tuntuu välillä, että on, on vaikea puhua näistä asioista.
2: Joo, se voi olla, mutta se on kyllä mun mielestä parantunut. Musta se on parantunut ihan selkeästi ja, 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 ja tota, mitä tulee yleisemmin näihin niin kuin siihen, että millä tavalla esimerkiksi yritykset, yrityksissä suhtaudutaan, niin kyllä mun mielestä ICT-ala näyttää tässäkin esimerkkiä. Ja siinä, että, että nämä on niin kuin lukuisia näitä pienempiä IT-yhtiöitä, joissa tavallaan se palkan muodostus on läpinäkyvää. Ei ehkä niinkään itse absoluuttiset summat, mutta se, että mistä se koostuu. Tietysti mielessä sitä... Puhuminen on varmaan aina jotenkin pikkuisen vaivannuttavaa, mutta että kyllä se on todella paljon paremmin mennyt eteenpäin kuin mitä se oli vielä, vielä joitakin vuosia sitten. No millainen sijoittaja sä itse olet? Mä oon laiska.
0: Eikö se voi olla hyväkin asia, että on
2: laiska? Mä oon tosi laiska, mutta sen takia mun valinta on... Varsinkin viime vuosina myös siksi, että päätoimittajan tehtävissä minusta oli jotenkin aika selvää, että ainoa se sijoittamistuote, mikä sopii parhaiten, on indeksirahastot, koska tota se, silloin ei tule koskaan sitä tilannetta, että, että Mikään osakeosto tai myynti voisi näyttää jotenkin hassulta. Ja indeksirahastot on muutenkin, ne sopii mukaalta semmoiselle säännölliselle, mutta laiskalle säästäjälle ja sijoittajalle. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen, Eli
0: me kysytään kysymyksiä ja toivotaan ensimmäisenä mieleen tulevaa vastausta. Oletko valmis?
2: Jep. Mikä
0: oli sun ensimmäinen työpaikka?
2: Taisin hoitaa äidin ystävän lapsia, pikkupoikia. Entä pahin työpaikka? Pahin? Mä oon ollut niin monessa. Mistähän mä tykkäsin vähiten? Ähm, no, mä oon ollut siivoajana englannissa. Mä siivosin ähm, kotia ja se oli kyllä tylsä hommaa. <tos>
1: Mikä on paras lukemasi kirja?
2: Tämä on todella vaikea, koska lukeminen on yksi mun lempiharrastukseni. En osaa sanoa parasta kirjaa, mutta mun, äh, yksi mun lempikirjailuista, joka on mun mielestä ylitse muiden, on Doris Lessing.
1: Mikä saa sut hermostumaan?
2: Vaikka mikä. Mä oon kärsimätön ja, ja tota, yli, mulla on vaikea. odottaminen on mulle tosi vaikeeta.
1: Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
2: Et mikä on paras juttu, mitä sä oot tehnyt? Tämä menee nyt vähän
1: off-script, mutta minun on pakko kysyä sinulta. Sinä vaikuta niin ihanan energiseltä ihmiseltä, niin mistä sä saat tämän sun energiaan, joka on ihan tarttuvaa?
2: Kiitos. Ä, muista ihmisistä enimmäkseen. Yksi ä, hyvä kollega ä, antoi sellaisen neuvon, että kun hänellä oli ollut omassa firmassa vaikeita aikoja ja oli pitänyt käydä todella monta YT neuvottelurundia läpi ja se on kyllä tosi raskasta ja syö kaikkia osapuolia, niin hän sanoi, että, että sen jälkeen niin hän rupesi käymään tätä kahvilla niin kuin jokaisen, ähm, kävi firman kaikki työntekijät läpi, että tunnin kahvit ilman mitään agendaa, mutta ihan vaan, että hän kuulee, että miten hän ajattelee. Sanotaan, se on niin kuin hänen konstinsa, että hän tavallaan tankkaa sitä energiaa, minkä hän heistä saa, ja, ja tämä sama toimii myös mulle. tai otin tästä neuvosta vaarin, käytin sitä myös itse, ja sama toimii myös mulle. Joo. Joo,
0: Jos suunnataan katseet vähän tulevaisuuteen, niin missä sä näet itsesi vaikka viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?
2: Toi on kyllä tosi vaikea, koska mä en oikeastaan ikinä tehnyt mitään sellaista, ainakaan niin uransuhteen suhteen, mitään sellaista pitkäjänteistä suunnittelua. Asiat on vaan menneet eteenpäin. Mutta se, mitä mä ajattelen, mitä mä haluaisin tehdä, niin mä oon aina tykännyt tehdä töitä. Aina. Minusta työn tekeminen on tosi kivaa. Ja, 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 ja mä jotenkin ajattelen niin, että, että mä haluan tehdä jotain, Hyödyllistä ja merkityksellistä siis niin pitkään kuin muussa henki pihisee. Tämä tämmöinen ajattelu... Esimerkiksi nuorten ihmisten ajattelu, tämä firittäminen, että haluan säästää ja sijoittaa tosi paljon, että mä voin jäädä eläkkeelle. Mä en oikein ymmärrä sitä ajatusta. Tietysti säästäminen ja sijoittaminen on kaikki tosi jees, mutta eläkkeelle? Miksi ne haluaa eläkkeelle? Sitä mä en ymmärrä. Kaikki kunnia niin eläkkeellä olemista ja eläkeläisiä kohtaan, mutta että tota, mä niin toivoisin, että, että mä pystyisin tekemään jotain, mikä on mulle jää yhteiskunnalle hyödyllistä ja mielekästä. Seittemänkymppiseksi asti vähintään.
0: Kiitos Emilia.
2: Kiitos tästä keskustelusta.